0: Oseas capítulo 7 Y dice la palabra de Dios así Mientras curaba yo a Israel Se descubrió la iniquidad de Efraín Y las maldades de Samaria Porque hicieron engaño Y entre el ladrón y el saqueador Despoja por fuera Y no consideran en su corazón Que tengo en memoria toda su maldad Ahora les rodearán sus obras Delante de mí están Con su maldad alegran al rey Y a los príncipes con sus mentiras todos ellos son adúlteros, son como horno encendido por el hornero que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa, hasta que se haya leudado. En el, día de nuestro, en el día de nuestro rey, los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino y extendió su mano con los escarnecedores. Aplicaron su corazón semejante a un horno, a sus artificios. Toda la noche duerme un hornero y a la mañana está encendido como llama de fuego». «Todos ellos arden como un horno y devoran a sus jueces. Cayeron todos sus reyes. No hay entre ellos quien a mí clame. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Devoraron extraño su fuerza, y él no lo supo. Y aun canas le han cubierto, y él no lo supo. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara. Y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto». Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Asiria. Cuando fueren, tenderé sobre ellos mi red. Les haré caer como aves del cielo. Les, castig les castigaré conforme a lo, que, a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. Ay de ellos, porque se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí, y ellos hablaron mentiras contra mí. Y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Para el trigo y el mosto se congregaron, se rebelaron contra mí. Y aunque yo les enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Volvieron, pero no al altísimo. Fueron como arco engañoso. Cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Ya, capítulo 7, y vamos a la a la mitad de Oseas, vamos a la mitad de este libro. Y hasta ahora lo que hemos visto en este libro de Oseas es que Dios ha sido misericordioso con un pueblo infiel. Desde el capítulo 1 hasta ahorita, capítulo 7, nos hemos dado cuenta de esta idea y hemos reforzado esta idea de la misericordia de Dios. Muchos, y claramente mencionan, es que pues algunos, los profetas pues hablan de la ira de Dios. Sí, pero para hablar de la ira de Dios es necesaria para comprender esa misericordia que nosotros hemos visto. Oseas, lo que vemos en los capítulos 1 y 2, que, que es la orden de que se case con Gomer, de que vaya con esta prostituta, y en el capítulo 2, que es el juicio hacia, hacia Gomer por dejar a Oseas, que se ve en esta, en esta manera, es a lo largo de todo el libro. Esos primeros dos capítulos son una crónica de lo que sucede a lo largo de en, en cuanto a Oseas, mientras Oseas fue profeta. Toda esa idea, no crean que fue uno y dos. ah ya se acabó lo de Asías con Gomer, ya se acabó esta idea del juicio, entonces pues ya nos vamos así hasta el capítulo 13 y 14. No, mientras, mientras se, se utiliza el capítulo 1 y 2 para manejar ese reflejo de lo que sucedió mientras Oseas estaba siendo profeta. El pueblo alejándose de Dios, tratando de volver a Dios a su manera y luego des, después alejándose de Dios nuevamente y se repite la historia tratando de volver a Dios a su manera y es parte de lo que nosotros vamos a ver aquí en este capítulo pero una idea que no podemos dejar de lado es de que un pueblo como Gomer necesita un esposo como seas y es la razón por la que todo hombre se encuentra en la necesidad de Dios Gomer necesitaba un esposo como seas que manifestara su misericordia que la amara a pesar de su profesión que la amara a pesar de todo lo que hacía ella y es la, razón por la humanidad, es la razón por la cual la humanidad necesita a Dios, que nos ame a pesar de lo que somos, pero que también nos vuelva, nos, vuelva, nos vuelva con su amor a la verdad escrita en su palabra. Es importante que veamos al pueblo de Dios, tenemos que ver al pueblo de Dios como un reflejo de la naturaleza humana. No pensemos que todo hubiera sido mejor si Dios, si Dios hubiera escogido otra cultura Ay, es que Dios, ¿por qué escogió a los judíos? Es que los judíos se pasan, miren cómo terminaron. No, no, hermano, hubiera sido lo mismo. Hubiera sido lo mismo, hubiera pasado porque algunos dicen, ¿qué, qué, qué hubiera sucedido si Dios mejor hubiera escogido a los japoneses? Imaginen, imagínense qué suave, un pueblo disciplinado. Un pueblo pequeño, así chiquito, pero pero disciplinado, un pueblo esforzado. Hubiera sido mejor que Dios hubiera escogido a los japoneses. O que mejor hubiera escogido, hubiera formado un pueblo latino porque son pueblos amigables, porque son pueblos amistosos. No, estos, los judíos se andan peleando con todo mundo, nadie los quiere. No, hermano, no, no se trata de características de las razas, no se trata de las características de cada etnia o de cada pueblo. No, no se trata de eso. El pueblo de Dios aquí perfectamente refleja cómo es la naturaleza humana. Es lo que hace. Y como ejemplo, algunas de las personas que han estado escuchando las predicaciones anteriores me han llegado a mencionar, oiga, pastor, yo así me siento. Algunas me han dicho, oiga, siento que mi vida, me dijeron la semana pasada y durante la semana con la predicación que escucharon de la semana de la semana anterior, oiga, pastor, yo me siento como neblina, ¿es correcto sentirme como neblina? Otros me dijeron, oiga, es que a veces siento que mi vida es como Rocío, sí si voy, alabo a Dios y pues resulta que pues me doy cuenta de que mi vida no, no está tan firme en Cristo. Y si se fija, ¿qué está pasando? Nos estamos viendo reflejados en la palabra de Dios, nos estamos viendo reflejados con el mismo pueblo. De hecho, si usted no se ha visto reflejado en el pueblo de Israel hasta ahorita, en todo lo que hemos explicado de Oseas, si usted no se ha visto reflejado en la palabra de Dios, si usted no se ha visto comparado en su vida espiritual con el pueblo de Israel, déjeme decirle que tiene un gran problema de orgullo y soberbia. Si usted dice, no, yo no soy neblina, si usted dice, no, no, yo no, yo no soy, yo no soy rocío, ahora con los ejemplos que vamos a poner, no, yo no soy como ese horno, no, yo no soy como ese pan, yo no soy como esa paloma, yo fiel a Cristo. Si usted dice eso, hermano, creo que sí hay un gran problema de orgullo y soberbia, el creer que estamos perfectos y el creer que somos intachables delante de Dios. Porque, y cito al hermano Paul Washer, porque él menciona, no existen grandes hombres de Dios. Porque a veces así decimos, no, ay varón de Dios, ay hombre de Dios, ay excelente hombre de Dios, wow. No, y él mismo dice: No existen grandes hombres de Dios, existimos hombres pecadores, existimos hombres imperfectos en manos de un Dios misericordioso. ¿Y qué hace? Nos usa, nos usa a pesar de lo que somos. Y eso es importante, llegar a esta concepción de lo que somos para que Dios haga una obra en nosotros. Y acompáñame a leer los versículos 1 y 2 que en estos primeros dos versículos, que son la continuación de la idea anterior del capítulo 6, aprendemos una, una enseñanza importante. El pecado es algo evidente. No puedo decir que no soy neblina, no puedo decir que no soy rocío, con los ejemplos que vamos a manejar. No puedo decir que no soy una paloma, que no soy un horno, que no soy un, que no soy un pan o una torta. No puedo decir eso, porque el pecado es algo evidente. Y dicen los versículos 1 y 2 así, «Mientras yo curaba a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín». Y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño, y entra el ladrón y el saqueador despoja por fuera, y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora les rodearán sus obras, delante de mí están. ¿Qué está diciendo Dios? Ni creas, ni creas. Hay algunos que mencionan la frase, es que debemos, la frase es a perdono pero no olvido. Pues sí, pues tenemos memoria, pues perdonamos y no olvidamos. Es imposible perdonar y olvidar. Yo lo veo incluso hasta en terapia. Es que quiero olvidarlo. No puedes. No puedes olvidarlo. Tienes el recuerdo y eso nos marca de determinada manera. La cuestión es, perdono, pero no me afecta. Perdono, pero ya no me influye. Y es lo que pasa. Y muchas veces nosotros tenemos el concepto de que Dios, al aventar los pecados al fondo del mar en esa forma figurada, decimos, es que Dios olvidó todo. No, Dios no olvida nada. Dios no olvida nada, pero cuando reconoce y cuando sabe que nosotros acudimos en arrepentimiento y humillación con Él, ese pecado no afecta nuestra relación con Él. ¿Qué estaba sucediendo con el pueblo? Recuerden, anteriormente lo vimos, capítulo 6, se acercaron pero sin arrepentimiento, se acercaron en un sincretismo. ¡Ah, Dios es como Baal! Se muere en el invierno y resucita en la primavera. ¡Ah, pues ahí viene y nos va a volver a perdonar y nos va a volver a sanar! ¿Y qué cree? Dios en su misericordia sí lo sanaba. Dios en su misericordia se ocupaba, pero no porque Dios era como Baal, sino porque Dios está interesado en que con esa misericordia, con esa misericordia el pueblo recapacite. Así como vimos en el capítulo 2, ¿qué hizo, ¿Qué, qué hizo? en ese sentido figurado de manejar el divorcio? Mandé a la mujer al desierto para que se muriera, para que se secara. Y cuando ella se diera cuenta de la necesidad de mí, yo, hablaría, yo me acercaría con ella, le hablaría con esos cánticos de amor, es decir, la volvería a enamorar para que ella se dé cuenta de que en mí, de que conmigo, dice Dios, no le hace falta nada. Esa es la misericordia. No es una expresión para seguir nosotros en nuestra insensatez y en nuestro pecado. La misericordia de Dios, Dios la utiliza, Dios utiliza su misericordia, su gracia, para que nosotros recapacitemos y nos demos cuenta de que con Él no nos hace falta nada. Pero el pueblo, ¿Qué hacía? pues alejamos, vamos a alejarnos pero vamos a volver bajo nuestras condiciones vamos a hacer pacto con Dios y vamos a decirle, ¿sabes qué Señor? voy a ir todos los domingos y voy a llegar temprano para que me bendigas y me den un aumento en el trabajo voy a ser fiel a ti, voy a hacer esto y voy a hacer esto, para que entonces tú también me bendigas y me des esto eso hacían, negociaciones con Dios pero no hermano, Dios no negocia Dios hace un pacto el cual Él cumple a la perfección y está por mi parte Él también cumplirlo estos primeros dos versículos son la continuación del falso arrepentimiento del cual hablamos la semana pasada. Pero aquí lo interesante es de que tanto Judá como Israel siguen alejados de la verdad de Dios. Se han, dej han dejado de lado el pacto establecido por Dios y es la referencia que hace aquí como ladrón y como, y como saqueador o salteador o despojador. Esta es una idea muy interesante porque nosotros pudiéramos ver que aquí, pues sí, está hablando contra Efraín. Está hablando directamente al pueblo del norte, pero entonces Judá, ¿dónde queda? ¿Dónde queda aquí Judá? Tanto Judá como Israel están alejados de Dios. Y, la, y esta referencia es interesante porque se refiere a quien puede estar dentro cumpliendo con el acto delictivo. El ladrón es el que se encuentra adentro saqueando la casa. Es el que se encuentra adentro buscando las cosas que va, que va a robar. Es el que se encuentra directamente, directamente cometiendo el acto. Si llega la policía y encuentra al ladrón adentro de la casa, ¿qué sucede? Pues al ladrón es al que van a meter al bote. Pero maneja la idea de que hay alguien fuera como cómplice y también junto con él esperando que salga para tener, para completar el robo. Es decir, no está directamente dentro robando, pero está esperando afuera al ladrón para gozar de lo mismo entonces es la idea que maneja Efraín el reino del norte eres el ladrón eres el que directamente está cometiendo todas estas atrocidades delante de Dios pero tú Judá eres aquel saqueador que está también esperando verse beneficiado de lo que Efraín está haciendo y era la verdad era lo que estaba sucediendo por medio de las alianzas Judá también esperaba cierto beneficio pero no eran alianzas basadas en lo que Dios quería lo vamos, a hacer, lo vamos a ver, eran alianzas basadas en, lo que, en en el confabularse con los asirios, con los sirios y con los mismos egipcios que ya vamos a ver en este caso. Estaban cumpliendo los dos un acto delictivo, solamente que alguien estera, estaba esperando afuera para ser beneficiado de ese mismo acto. Y la exhortación, y aunque la exhortación es directa para Israel, Judá es el saqueador, que posiblemente no está inmerso en el pecado como, como lo está haciendo Israel o Efraín pero también es cómplice. Dios ve a un pueblo con culpa. Porque Dios no está viendo solamente el acto delictivo, porque Judá pudiera decir, es que yo no estoy haciendo nada. si sí, es cierto, ahorita estás inactivo, pero estoy viendo tu corazón. Tu pecado ha sido evidente. Y Dios ve al pueblo con esa culpa, porque lo principal es de que no hay intimidad con ellos. No hay intimidad, perdón, de ellos con Dios. Y creo que esto es algo bien importante, hermano, que deberíamos de tomar en cuenta. Porque cuando hablamos de santidad, cuando hablamos de ser rectos delante de Dios, cuando hablamos de la comunión con Dios, muchas veces nos enfocamos y nosotros mismos tratamos de limpiar nuestra conciencia pensando que no estamos haciendo nada malo. Y la verdad es de que así sucede. Oh, no, es que ¿cómo te? no es que esta semana sí me, me fue mejor, siento que estoy mejor con Dios, porque no hice o no cometí ese pecado con el que batallaba. Esta semana no hice eso, esta semana tuve autocontrol y, me, y, y sí, o sea, me pude, me pude contener en, en realizar aquel acto, en decir tal palabra, en hacer tal ofensa. Y me pude contener, estoy mejor delante de Dios, Dios se agradó de mí porque no lo hice. Pero la pregunta no es si lo hiciste o no lo hiciste. La pregunta es, ¿qué tanta intimidad tuviste con Dios? La pregunta sería, ¿qué tanto Dios se desarrolló en ti a consecuencia de que estuviste en comunión con Él? La santidad no tiene que ver con no pecar, hermano. No tiene que ver con no pecar, porque aún así eso sería que cualquier cosa inerte, pues cumple con la santidad a la perfección, porque no hace lo malo. Pero Santiago nos exhorta. Muy fuertemente, aquel pecado no solamente es lo malo que hacemos, sino lo bueno que no hacemos. Y es entonces donde entra el concepto de los pecados de omisión. Ah, no hice lo malo, estoy bien delante de Dios y puedo ir a agradecerle a Dios porque no hice lo malo. Bueno, ¿cuántos hicimos lo correcto delante de los ojos de Dios en esta semana? ¿Cuántos de nosotros delante de Dios estuvimos humillados, estuvimos llorando por nuestro pecado? Como terminamos la semana pasada, estuvimos reconociendo nuestra bancarrota espiritual. Así como inició el capítulo, el capítulo 6, pues sí, se acercaron, se acercaron, pero no reconocieron su pecado. No lloraron, no presentaron una angustia por su pecado. No reconocieron que estaban mal delante de mí. Hermano, si no hay eso, créeme, de nada sirve que tú digas, no hice lo malo sino viene como un producto de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Por eso, el pueblo tenía culpa, pero esa culpa provenía porque no honraban a Dios como deberían. No conocían a Dios como debían conocerlo. Por eso tampoco el pueblo reconoce que el pecado es algo evidente. Ellos ya veían su comportamiento como algo natural. Ellos ya tenían cauterizada la conciencia, ya lo veían como algo normal. Y lo triste es de que habla que mientras Dios tenía la intención de curarlos se dio cuenta de que ellos siguen en esa misma intención de pecar. Ellos seguían en eso. Ah, pues va a venir Jehová y nos va a curar. Vamos a acercarnos a él. Pero ellos nunca dijeron, vamos a humillarnos delante de él. Es algo muy diferente a lo que vemos nosotros en el libro de Esdras. Cuando se reconoce que tenían que leer la palabra, cuando duran ocho horas leyendo la palabra. ¿Qué hizo el pueblo? Se humilló delante de Dios y reconoció su pecado. Hermano, a eso tenemos que ir. Y es lo que Dios quiere y demanda de nosotros, porque no podemos negar ninguno de nosotros que el pecado es evidente en nuestras vidas. Y el problema, para el problema del pecado, ¿qué es? Pues lo que Dios debe de hacer en nosotros. Por eso tenemos que acudir en arrepentimiento, por eso tenemos que humillarnos delante de Él, porque yo voy a persistir en el pecado y tengo que dejar que Dios haga esa obra en mí. Versículos 3 al 7. Como título de, este, de esta segunda sección del, del pasaje es Echándole leña al fuego Así, echándole leña al fuego O atizándole Atizándole Versículos 3 al 7 Con su maldad alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras Todos ellos fueron adúlteros Son como horno encendido por el hornero que cesa de avivar el fuego Después que está hecha la masa hasta que, hasta que se haya leudado en el día de nuestro rey, los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino. Extendió su mano con los escarnecedores. Aplicaron su corazón, semejante un horno, a sus artificios. Toda la noche duerme su hornero, a la mañana está encendida como, la, como llama de fuego. Todos ellos arden como un horno y devoraron a sus jueces. Cayeron todos sus reyes, no hay entre ellos quien a mí clame. Y esta idea es bien interesante. Hace, hace tiempo ya hace pues algunos... Algunos años nos tocó ir con unos amigos a un viaje misionero a la ciudad de Krill en el mes de diciembre, en el programa Misionero Jobac, Jóvenes Bautistas en Acción, en pleno diciembre y nos tocó llegar a Krill después de una nevada. Estaba pero, pero frío. Y en la casa del misionero, en la que nos quedamos, pues también se sentía demasiado frío, porque pues nosotros llegamos así a, a habitar el espacio que estaba, pues que, que estaba deshabitado, que estaba desocupado. Entonces, cuando un lugar, recuerden, está solo, llega uno y el frío se siente todavía mucho más feo. Entonces, en una de las, de las, pues llegué yo, y mientras estaban bajando las cosas, les dije, ¿saben qué? Voy a prender los, voy a prender los calentones. Ya está, ya nos dejaron la leña lista. Fue lo que le dijimos al hermano, que nomás nos dejara la leña, la leña lista, nosotros limpiábamos y nos hacíamos cargo de todo. Entonces ya yo me puse a, a, a atizar a los calentones, ya para que no, para que estuviera templado ya cuando estuviéramos cenando y, y listos para acomodar todo para el día siguiente. Pero en la en la noche yo me le, y en las noches yo me levantaba para atizarle a los calentones. Ya, pues híjole, ya se está sintiendo el frío, ya ponía la, bueno, ponía la, las alarmas, se está sintiendo el frío, ahí voy a atizarle. Hay botas. Entonces, pues, me, levantaba, me levantaba algunas veces. Pero al siguiente día nos pegó una heladota horrible. Horrible. Entonces dijeron: Me acuerdo mucho que dijeron las chicas, Este, ponle mucho, tenemos demasiado calor. Te, digo, tenemos demasiado frío. Por favor, a ti, sale, tenemos demasiado frío. Y cuando yo leía, se me venía a la, me la mente esta imagen. Porque fue tanta la leña que yo le puse al calentón de las chicas. Que en la noche las pobres tuvieron que abrir las ventanas. Yo le digo, ¡hijo! Le digo, disculpen, no, ¿cuál disculpa? Me dormimos bien calientito, bien rico. No, le digo, pues hasta en una de esas ahí se nos, pues ahí queda, le digo, eso, eso está mal, le digo, tiene su, pues es su temperatura, no se trata de dormir como si fuéramos en verano, no se trata de tampoco prender el abanico. Entonces se me vino a la mente esa idea porque no hubo, no hubo necesidad de ponerle leña. Ya estaba demasiado atizado, pero también eso fue un problema. Eso fue un problema. Y, y es bien importante también esta idea que nosotros vemos aquí, del hornero y del mismo horno que se mantiene encendido. Porque en esta porción habla de la relación entre el pacto de Dios y la política y los aspectos internos en los que el pueblo estaba inmerso. Había una, la relación con Dios. Dios estaba esperando una relación con Él. Pero el pueblo estaba inmerso en política, estaba inmerso en sus aspectos internos, en todo lo que ellos querían para ellos. Entonces Oseas hace una, esta comparación con un horno para describir el enfoque y las ocupaciones del pueblo de Israel. Lo cual, lo cual el estarse enfocado en estas alianzas trajo, trajo como, como consecuencia, como resultado, el asesinato de cuatro de sus reyes en un periodo de trece años, cuatro de sus reyes en un periodo de trece años, pero lo curioso es esto, vamos a preocuparnos, vamos a levantar, vamos a hacer un vallado para proteger nuestras reyes políticas, para proteger a nuestros reyes, para tener y volver un estado como el que teníamos con Jeroboam II anteriormente, vamos a hacer leyes, vamos a enfocarnos en las leyes, vamos a enfocarnos en la política, ¿y qué sucedió? Entre más se enfocaban en la política, más atrocidades sucedían al grado de que llegaron a asesinar a cuatro de sus reyes en ese periodo de trece años por eso es probable que se hable aquí en la porción de lo que, de lo que menciona la, de las fiestas en el versículo 5, que en el día de nuestro rey los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino se refiera a la coronación del rey Oseas ojo, el rey Oseas no el profeta Oseas porque estaban, dicen nos estamos ocupando tanto pero nos está saliendo contraproducente y habla de un trabajo en conjunto porque tanto el rey como el grupo de conspiradores que nos, pueden, que nos puede mencionar o que podemos interpretar aquí que alegran al rey Oseas para seguir en su maldad y en su engaño es decir, el rey es el que llega es el que llega el trono por medio de un golpe de estado o sea, las, reyes, las leyes valieron, ¿verdad? no les importaron las leyes tenía personas que también apoyaban al rey y esas personas que apoyaban al rey los vimos en el inicio del capítulo 6 que también eran los jefes de las casas paternas, los jefes de los clanes y los mismos sacerdotes. Es decir, el rey, o sea, llega a ese lugar, pero no llega solo, siempre hay alguien que le ayuda. Hay alguien que también comete esas atrocidades o está a favor de ellas, para que el rey pueda llegar a ese lugar y luego favorecerlos. Por eso todos son adúlteros. Viven para alegrar al rey sabiendo que deben de agradar y obedecer a Dios y deben de obedecer la ley de Dios. El versículo 5, que es donde nos habla de, de, que el mismo, de que el día de nuestro rey los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino y extendió a sus, su mano con los escarnecedores. Algunos interpretan que, que este pasaje literalmente nos habla del asesinato del rey, de un asesinato de un rey, en el cual usaron veneno en el vino para acabar con el rey en su corte. Y vemos en, en, primera, en primer libro de los reyes, capítulo 16, versículos 8 al 10, donde se narra un hecho semejante, donde se trama un plan similar emborrachando a un rey a su corte para hacer un golpe de estado. La verdad es de que no sabemos si se refiere a, a ese acontecimiento. No sabemos, pero lo menciono nada más como una cuestión de, de conocimiento general en cuanto al pasaje. ¿Y por qué, oiga, pastor, por qué, si ahí lo dice literalmente? Pues por eso, porque lo dice literalmente. Y ahorita, o sea, nos ha manejado todo en sentido figurado. Por eso no se está refiriendo a un asesinato de manera literal. Entonces, ¿qué quiere decir extendió su mano? No está hablando de que extendió su mano para matarlos. Está hablando de un favor. Por eso es mejor interpretar este versículo 5 como una, des, como una descripción de una celebración excesiva el día de la coronación. Un, un día en el que se emborracharon tanto, en el que tomaron tanto vino que hasta daño les hizo. O sea, no me, no me dirán los que han podido experimentar la resaca. Así como, ah, ¿qué pasó? No, bendito Dios, tomé mucho vino y tomé mucha cerveza y ahorita estoy así completito, enterito. No, pues es algo que todo mundo se ve como, lo, lo ven como malo. Entonces, es una descripción de esta celebración excesiva. Todos sus oficiales bebieron hasta enfermarse y el rey extendió su mano para favorecerlos y dar su, su, dar su aprobación con la alianza asiria que les ayudó a destronar a Peca, que es de lo que hablábamos la semana pasada. Ellos se enfocaron demasiado en sus leyes, ellos se enfocaron demasiado en la política, ellos estaban muy interesados en la política. Por eso viene y por eso se trata la analogía de este horno. La política siempre estaba prendida. Le estaban atizando a la política... Le estaban atizando a las leyes, le estaban atizando a sus confabulaciones, a sus planes, a sus artimañas. Le, se mantenían atizándole para que no vaya a haber problema futuro. Eso era lo que pensaban ellos. Por eso esta analogía de los, de los versículos 4 y 6 es importante tomarla en cuenta. Siempre el fuego de su rebelión estaba prendido. Siempre el fuego de esa rebelión, siempre el fuego de esos planes estaba prendido. Y este discurso termina en el versículo 7 con un lamento sobre Israel que nos indica su destino final. Pero fíjese, fíjese esto. Y es para que reflexionemos, es donde ya vamos al punto de la aplica a esta parte de la aplicación aquí. Hay una gran diferencia entre la dirección del Señor, entre la dirección de Dios. Hay una gran diferencia entre lo que Dios quiere y los planes que nosotros podemos hacer y enatizarle a nuestros planes hermanos, y decimos no, ¿a poco no nos pasa? oigan hermano, les pido que oren les pido que oren porque tengo esta petición delante de Dios ah, ok, perfecto perfecto, les pido que oren por esta petición y, te, y llega después un tiempo y Dios contestó la petición no, Dios no contestó la petición le estuviste atizando a lo que tú querías hacer. Ay, es que así un ejemplo que, que sucedía mucho con los amores de campamento, ¿verdad? Amor de campamento, eterno sufrimiento. Decíamos nosotros cuando estábamos más chavos, ay, ya me enamoré en una semana. Oh, ahora, porque es de, ¿por qué? Para ver si es dirección de Dios. Y ya cuando andaban de novios dos meses después, ay, es que sí fue dirección de Dios. No, ¿cómo, cómo que dirección de Dios? Pues le estuviste atizando todo el rato. Estuvistele metiendo leña al, al, horno, al horno del amor, en esa, utilizando esa expresión, no fue dirección de Dios, estuviste atizándole a tus planes. Y muchas veces nosotros confundimos nuestra necedad con los planes de Dios, los confundimos, no es voluntad de Dios hermano. Muchas veces nuestros planes no son voluntad de Dios, pero somos tan necios, somos tan tercos que le atizamos y le atizamos y le atizamos. Y cuando se lo agradecimos, ¡ah, fue de Dios! Habría que preguntarse si fue de Dios. Porque lo hemos mencionado en muchos de los aspectos vivenciales que tenemos. Al último, esa bendición nos termina alejando de Dios. ¡Ah, Que fue una bendición! Dios contestó, ¡ah, ¿en serio? O sea... Dios, ¿crees que, ¿Crees que Dios entonces está interesado en alejarte, de, en que te alejes de Él? Eso es lo que pasaba, hermano, con el pueblo. Y es una aplicación que nosotros podemos tener en la, en la actualidad para nosotros. Porque podemos decir que nos interesa cumplir la voluntad de Dios, pero tenemos más empeño en nuestros planes y en nuestras maquinaciones. Ah, si es voluntad de Dios, ¿qué pase esto? Ah, si, es voluntad, si fue voluntad de Dios. No, le estuviste atizando a tu maquinación. Lo estuviste planeando, lo estuviste haciendo, te estuviste levantando, te estuviste esforzando y surgió, pero no por plan de Dios. Y es donde podemos notar la diferencia entre lo que Dios permite y lo que Dios quiere. Dios permitió todo esto. Dios permitió lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel, pero no necesariamente era lo que Dios quería. Porque lo vimos la semana pasada: misericordia quiero, más no sacrificio. Conocimiento, más no holocausto. El pueblo, en el capítulo anterior, manifiesta su interés de volverse a Dios. Y dijeron, vamos a, vamos a acercarnos a Dios. Ellos manifestaron eso. Pero le echaban más leña al horno de la política. Quisieron acercarse a Dios, pero le echaron más leña a las alianzas militares. Quisieron acercarse a Dios, pero le echaron más leña al crecimiento socioeconómico. A tal grado de que la figura que nos maneja aquí a tal grado de que el hornero dormía y el horno estaba tan atizado que en la mañana siguiente estaba listo para seguir horneando y así somos nosotros ¿no? vamos a dedicarnos tanto a esto vamos a dedicarnos tanto a los baales vamos a dedicarnos tanto al baal de, del, del, del trabajo vamos a dedicarnos tanto al baal de, de, de mis planes de mi satisfacción vamos a dedicarnos todo para que cuando llegue a faltar lleguemos a tener y la comunión con Dios y la intimidad con Dios la intimidad que Dios quiere de ti y así somos ¿no hermano? así somos ¿o no? estamos listos para todo estamos listos para todo le aseguro que si algunos de nosotros nos hablan nuestros jefes en el trabajo en este momento diciendo que hay una emergencia nos salimos del culto y nos vamos a tal grado ¿el trabajo es una maldición? no, Dios nos lo da para poder subsistir pero hay una línea muy delgada entre honrar mi trabajo y honrar a Dios. Entre utilizar mi trabajo para el crecimiento del Evangelio y el utilizar lo que se remunera de mi trabajo para que el mismo Evangelio crezca. Utilizar el trabajo para yo predicar la palabra. Hay una gran diferencia en eso. Mi trabajo es un medio para adorar a Dios. Mi trabajo es un medio para cumplir la voluntad de Dios. No es un lugar donde se me va a consumir la vida tratando de que así voy a obtener un futuro. Pero le atizamos, estamos listos para todo, estamos listos para trabajar, estamos listos para nuestra diversión, para todo el horno se mantiene prendido. Pero el horno de la comunión con Dios, estoy listo para orar, más al rato, no, más al ratito, estoy listo para arrepentirme, no señor, dame chancita otra vez, dame chancita, estoy listo para la dieta, no verdad, Ah, no, hoy no, viene el 2 de febrero, que voy ya estar listo para la dieta, y así nos pasa. Nos mantenemos postergando nuestras disciplinas cristianas. Pero le mantenemos atizando a muchas cosas que nos alejan de Dios. Tanto que estamos listos, porque el horno siempre está prendido. Lo mantenemos prendido, porque pensamos que nuestra existencia depende de eso. ¿No nos pasa? Pensamos que nuestra existencia depende del ahorro. ¿Es bueno ahorrar? Por supuesto que sí. Pero pensamos que nuestra existencia depende de eso. Pensamos que nuestra existencia depende de nuestras relaciones. Porque hasta así lo mencionamos. Es que el día que me falta esto, me voy a morir. No, hermano, es al revés. El mantener el horno prendido es lo que nos está consumiendo. Así como pasó con las chicas. No, tú a ti sale, tú a ti sale. Y resulta que en la noche... ¡Ugh! Abran las ventanas, pero ya al rato que lo templamos, dormimos bien calientitas. No, 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 no. Y, y me, me acuerdo mucho porque después, fíjese, fue en ese diciembre, en, en ese, en el año de ese diciembre, en, en, en ese febrero que siguió, en ese febrero que siguió, fue la heladota que nos cayó que bajamos como hasta 20 bajo cero. Y me recuerdo, me recuerdo mucho porque mis, mis, pues la, mis amigas, mis amigos con los que nos fuimos allá al viaje misionero, me ponían en, me ponían en redes sociales, me ponían en Facebook, Poncho, préndele al calentón, por favor, está, siendo, está bien fe el frío. No, y hay que mantener, hermanos, no una cuestión de equilibrio. Hay que saber hasta dónde. El mantener el horno realmente es lo que nos está consumiendo. El tratar de mantener el baal... El, el tratar de mantener el ídolo es lo que nos está consumiendo Israel atizándole al horno de la política ¿y qué cree, que fue, qué cree que fue lo que sucedió? le atizó tanto al horno de la política y lo destruyó la política fue lo que lo terminó destruyendo atizándole al horno de la alianza militar y termina siendo exterminado por otro pueblo que llegó a dominarlo todo aquello, hermano, que robe y que ocupe el lugar de Dios, a lo cual estés atizando, eso va a ser tu juicio. Eso va a ser el principio de tu decaimiento espiritual. Versículo 7. ¿Por qué Dios dice entonces que no se estaban fijando en Él, que no estaban volteando a Él? ¿Por qué le estaban atizando ese horno? Tan sencillo. Versículo 7. Todos ellos arden como un horno y devoraron a sus jueces. Cayeron todos sus reyes. No hay, entre, no hay entre ellos quien a mí clame. Oye, hermano, estás invirtiendo mucho tiempo en esto. Oye, hermano, ¿sabes qué? Cuida esto, cuida tu relación con Dios. Estás dedicando demasiado tiempo a esto. Devoran a sus jueces. ¡Ay, estás exagerando! ¡Ay, es que me parece que no! ¡No, claro que no! ¡No, es que este hermano predica bien exagerado! ¡Se sale! Devoraron a sus jueces. Pero después, ¿qué sucede? Cayeron sus reyes. No escucharon la advertencia. Cayeron sus reyes por la sencilla razón de que no hay entre ellos quien a mí clame. ¿Cómo saber, hermano? Entonces, ¿cómo identificar si le estamos echando leña al fuego? Volvemos a la idea central del capítulo 6, estamos clamando por nuestra relación con Dios, estamos clamando porque nuestra relación con Dios sea la adecuada, recuerde en, mi angu en su angustia me clamarán, en su angustia clamarán a mí, sí, pero en la angustia clamamos, sí, en la angustia de la enfermedad clamamos porque le atizamos al horno de la salud. En la, en, la angustia de la, en la angustia de no tener dinero, porque le atizamos a todo lo que tenga que ver con lo socioeconómico. Le, en, la, en todo tipo de angustias clamamos. En la angustia del pecado, hermano. En la angustia de no tener una adecuada relación con Dios, clamamos. Nos ponemos de rodillas a, a decirle a Dios, perdóname porque estoy mal delante de ti. Perdóname porque he pecado. Martín Lutero que lo conocemos precisamente por ser parte del movimiento de la Reforma, mencionan los historiadores que algo que caracterizaba a Martín Lutero fuera, aparte de todo su conocimiento, de su gran capacidad intelectual, era su conciencia de pecado. Martín Lutero duraba horas en el confesionario. Algo que caracterizaba a Lutero era eso. Cuando alguien estaba en el confesionario y sabía que venía Martín Lutero, les daba miedo horas en el confesionario y luego se iba y regresaba, se me olvidó esto. ¿Cuánto duramos, hermano, confesando nuestro pecado en oración? ¿O somos de los que, Señor esto, Señor esto, Señor esto, Señor esto, Señor lo otro, quiero aquí, quiero allá, quiero esto, quiero lo otro? Perdóname si te he ofendido. Amén. Tenemos que reconocer, hermano, nuestra falla, tenemos que reconocer nuestro pecado para que Dios se santifique en nosotros. ¿Qué sucedía con el pueblo? Sabemos, le atizaba todo. No seamos ese reflejo del pueblo. Y si lo somos, creo que, bendito Dios, si nos sentimos identificados. Porque si nos sentimos identificados, podemos llegar delante de Dios ante rodillas, en la rodilla, ante Él de rodillas. Versículos 8 al 16. Hemos visto que el pecado es consciente en los versículos 1 y 2. Hemos visto que le echamos leña al fuego, los versículos 3 al 7. Pero en los versículos del 8 al 16, vemos un pueblo desgastado e inmaduro. Y esa, son, y esa es la figura que nos va a manejar ahora. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara, y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Efraín fue como una paloma incauta sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Asiria. Cuando fueren, tenderé sobre ellos mi red. Les haré caer como aves del cielo. Les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. Ay de ellos, porque se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí y ellos hablaron mentiras contra mí y no clamaron a mí, a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus, cam, sobre sus camas. Para el trigo y el mosto se congregaron, se rebelaron contra mí y aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como arco engañoso, cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. ¿Qué sucede? Efraín se ha vuelto a relacionar con las otras naciones. Y esto nos menciona, aquí nos menciona la figura de un pan inútil, de un pan arruinado. Que es un pan que está quemado por un lado, pero por el otro el pan está crudo. ¿Qué sucedió? Era tanto lo que le atizaron al fuego que por un lado se le quemó, pero por dentro o por la orilla está crudo los que saben aquí de, de cocina los que han utilizado así a, este, ahumadores es necesario tener muchas veces durante horas el horno en determinada temperatura para que la cocción sea pareja porque si a veces le subimos demasiado al sartén o le subimos demasiado al fuego pues nomás se va a cocer por afuera se va a quemar por afuera pero por dentro no y era lo que sucedía como le atizaban tanto a una cosa ¿qué sucedió se quemó, pero lo otro estaba crudo. Pero lo curioso es esto, fíjese. Devoraron extraños sus fuerzas y él no lo supo. Y aún canas le han encubierto y él no lo supo. ¿Qué sucedió? Hubo desgaste. Hubo desgaste y ni cuenta se dieron. Hubo desgaste y no lo reconocen. Creo que eso es lo peor de todo, ¿eh? Creo que eso es lo peor de todo. De que le atizamos a todos los fuegos y aún así decimos, no, no, pa no pasa nada. No pasa nada. Es una frase que utilizamos ahí en la universidad basado en una anécdota que nos, contó el, que nos contó el jefe. No pasa nada. Así en ese tonito. No, espérate, no pasa nada. Así veían ellos la vida. No sucede nada. Oye, pasó este problema. Ay, no, no. No, es que es por otra cosa. Es por otra cosa, pero no por, mí, no por mi insensatez. Estaban y tenían una vida inútil, tenían una vida arruinada, porque por un lado estaba quemada, pero por el, otro, por, el otro lado, por el otro lado estaba cruda. Y se usa el nombre de Efraín para hacer énfasis en que ya el pueblo, ya la tribu del norte, ya estaba reducida. Fue tanto el daño que se redujo, que se redujo, se redujo, redujo considerablemente. Por eso se usa el nombre de Efraín ese es el resultado de la alianza asiria ah es que vamos vamos con los asirios, ellos nos van a ayudar Uf, ya redujeron al pueblo oye ¿no te, no te has fijado que ya hasta somos menos, no pero hay que seguir, hay que seguir, algo voy a obtener, algo bueno va a pasar, en algún momento va a florecer y ahí seguimos de tercos el rey y sus consejeros intentan recuperar lo que se había obtenido en los tiempos de Jeroboam II, pero a pesar de todo ese esfuerzo realizado perdieron casi todo su territorio y perdieron sus fuerzas y lo peor de todo es de que siguen empesimismados hay que seguir buscando alianzas para crecer hay que seguir buscando oye espérate los asirios te hicieron daño no, los, con, con Siria nos va a ir muy bien y viene Siria y también pues vamos con los egipcios y qué cree, también los egipcios es como la persona es como la persona que, que pide créditos en los en otros lados y busca un crédito para pagar otro Ah, debo dinero, voy a pedir un préstamo acá con ese pago este, con ese pago este y con ese pago este. Pero la, oye, la tasa de intereses está muy alta. Sí, pero ya voy a pagar los otros. Pero vas a seguir debiendo, ¿de qué te sirve? Y vas a deber más. ¿A poco no pasa? Y pidiendo préstamos, tras préstamos, tras préstamos. ¿Y qué sucede? Endrogado toda la vida. Es como tratar de tapar un hoyo, pero haciendo otro. Eso era lo que estaba buscando el pueblo. Oye, ¿qué tienes que hacer? Solamente tienes que clamar a Dios. Y ese es el problema, hermano. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más simple? ¿Seguir, en, ¿Seguir con tu vida cansada? ¿Seguir con tu vida desgastada? Cuando lo único que tienes que reconocer es que estás cansado, lo único que tienes que reconocer es que estás actuando mal y lo único que tienes que hacer es llegar delante de Dios y humillarte delante de Él y reconocer tu pecado. Solamente es hacer eso, hermano. No digo que es más fácil, porque si fuera más fácil lo haríamos es más simple pero lo hacemos tan difícil porque somos tan tercos que pensamos que todo aquello que hemos logrado es fruto de nuestro esfuerzo es que ¿dónde voy a dejar todo ese esfuerzo? pues mira ese esfuerzo así te tiene así te tiene como los memes ¿verdad? ser maestro no es cansado y luego ponen la foto de un viejito Alfonso treinta y tantos años ¡ah caray! pero no qué bueno que no desgasta y ahí estamos, hermano, desgastados en todos los aspectos. Era lo que sucedía con el pueblo, pero también es lo que sucede con nosotros. Siguen buscando la misma forma para solucionar sus problemas. Ya fueron con Asiria y los redujo en territorio. Ahora van a ir con Siria y ahora van a ir con Egipto. Pero no van a Dios, porque no se arrepienten. Y el detalle es de que Dios es el único capaz de ayudar al pueblo de Israel. Me imagino, ahorita en estos tiempos de que acaban de pasar las fiestas de Navidad y que viene la la pues la última la última parte del maratón eh, que se acaba. Unos dicen que se acaba el día 6 pero no, pues para otros se acaba el, el 2 de febrero con la celebración de los tamales. Pero no sé si para usted sea muy agradable comerse un tamal quemado por fuera, pero crudo por dentro. Pues hasta uno lo sabe y lo. No, hombre, pues lo devuelve y ahí, y ahí lo deja no sirve para nada la semana pasada hablamos de una, de una adoración que se veía pero que carecía de solidez de una niebla de un rocío ah mira, así se nota, hay niebla y mencionaba yo na, nadie ha chocado con una nube porque la nube se traspasa, se ve pero uno pasa a través de ella pero ahora, hablando de ahora no se habla de esa carencia de solidez Ahora ustedes utiliza el ejemplo de la torta quemada para hablar de una vida incongruente. Para hablar de una vida en la que únicamente nos enfocamos en las partes que nosotros pensamos que podemos solucionar. ¿Y qué sucede aquí? Es una vida que ya está quemada, es una vida consumida por el pecado, es una vida gastada, que no puede tener un buen uso por su maldad. Es una vida que ya no tiene provecho alguno. Ya el pecado, el esfuerzo, sus ideas... Ya la han desgastado tanto que ya no sirve. Y por el otro lado, es una vida cruda. Que no obtiene bendición de Dios porque no lo busca... Ya sea por el orgullo del corazón, por todo lo que usted quiera. Es una vida que no ha sido perfeccionada. Es decir, es una vida que por un lado está lastimada por los excesos... Y por el otro lado está carente de arrepentimiento y por consecuencia está carente de madurez. Oiga, qué, qué terrible eso, ¿no? Personas consumidas con inmadurez espiritual. Por eso se siguen quemando, por inmadurez espiritual. Por eso siguen buscando las mismas alternativas, por, por inmadurez espiritual. Es decir, la relación con Dios está nueva, no la han usado. Así como a veces le decimos, mi hijo tiene el cerebro nuevo, no lo ha usado, los destrénelo, por favor. Por eso habla de las grandes consecuencias de la inmadurez. Y créanme que así somos como personas y muchas veces así somos como iglesias. Estamos desgastados, estamos consumidos, no hay fuerzas, no hay gente, no hay nada. Ay, miren, se está consumiendo todo. Sí, ¿ya recurriste a la relación con Dios? ¿Ya recurriste al arrepentimiento? Inmaduros totalmente. Ah, eso sí, buscando estrategias de todos lados. Oye, ¿sabes qué es que nos sirve esto para el ahorro? ¿Nos sirve esto para el otro? ¿Nos sirve esta estrategia para tener más gente? Oye, ¿y la relación con Dios? No, no, es esta cruda. ¿Cómo lo sabes? Porque veo tu inmadurez espiritual. Buscamos muchos planes, pero no recurrimos a Dios. Es decir, somos como Efraín. Podemos hacer muchos planes. Podemos hacer muchas alianzas. Podemos recurrir a muchas cosas, pero Dios no quiere que recurramos a ellas, Dios quiere que recurramos a Él. No podemos negar que este pueblo es el reflejo de muchas iglesias y es el reflejo de muchas vidas espirituales. Por eso lo hablaba al principio, por eso me introducía de esa manera, el pueblo de Israel es el reflejo de la humanidad. Después de toda esta relación con el pan, en el versículo 11, lo relaciona con una paloma. La nueva traducción viviente, en el versículo 11, dice, se han vuelto como palomas, necias y tontas. Vuelan de un lugar a otro para tratar de buscar bienestar. ¿Qué va a suceder? En esa necedad van a ser atrapados y van a recibir el juicio de Dios. Cuando recurrimos, hermano, a otra cosa que no es Dios, buscando nuestro beneficio personal personal, basado en nuestros planes, en nuestra conveniencia hermano, pues eso somos, como palomas necios y tontos no se lo digo como lo mencionan algunas traducciones católicas sinceso y tonto híjole, pues está, está, está peor oye, eres un necio eres un sinceso o sea no se, no se usa adecuadamente ves que ya los asirios que son un pueblo que no tiene temor de Dios ya te consumió te está consumiendo vas con los sirios que son un pueblo similar porque no tienen temor de Dios te van a consumir ah no, no, no ya hablé con ellos ya firmamos hicimos un trato vas con los egipcios que también no tienen temor de Dios ¿cuál va a ser el fin? el mano, el mismo tu problema tu problema de consumir tu vida tu problema de falta de paz no está en tus planes tu problema de falta de gozo en tu vida no está en tus planes Tienes que acudir a Dios en arrepentimiento. Dios nuevamente se lamenta porque su interés es salvar a su pueblo. Pero Israel insiste en su necedad de seguirse quemando y de exponerse para que lo maten. Este pasaje nos dice, versículo 13, porque contra mí se rebelaron. Versículo 14, para el trigo y el mosto se congregaron, se rebelaron contra mí. Y aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. ¿No nos pasa? Rebeldía tras rebeldía, necedad tras necedad, tontería tras tontería. Es que Dios esto, es que Dios lo otro. Pensamos mal de Dios cuando los brutos somos nosotros. Pensamos mal de Dios cuando los que estamos actuando mal somos nosotros. Ah, Dios, es que Dios me está tendiendo una trampa. No, hermano, es tu necedad. Eres una torta quemada, eres una paloma necia, es nuestra necedad. Y todavía pensamos que Dios está haciendo malas cosas. ¿Qué dice Dios? Volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como un arco engañoso. Cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio a la tierra de Egipto. Y cuando habla en esta idea importante de no clana, no claman a mí en sus corazones, lo que nos dice el versículo 14. Esto, esto tenemos que poner mucha atención, porque el pueblo insiste en su necedad de seguirse quemando. Pero aquí, aquí en el versículo 14 nos habla, no claman en sus corazones. Nosotros, nosotros, cuando hablamos de hacer algo con el corazón o cuando hablamos de hacer algo de corazón, nos referimos a hacer algo de una manera sincera. Es que lo estoy haciendo de corazón. Ah, lo estoy haciendo sinceramente. Para los hebreos no. El concepto hebreo de corazón no se relaciona con sinceridad. El concepto hebreo de corazón se relaciona con voluntad y se relaciona con inteligencia. Cuando dice, no clamaron en sus corazones, no clamaron a mí en sus corazones, es, no lo, no lo hicieron, no lo, esa no fue su voluntad. No tenían la voluntad de clamar a mí. Lo hicieron, pero no era su voluntad. Lo hicieron, pero no fue algo inteligente. Eso quiere decir de que Dios no se está lamentando por su falta de sinceridad. Dios se está lamentando por su incapacidad. Porque ellos no están viendo a dónde los está conduciendo su situación. O sea, Dios les está, Dios les está diciendo, es que no, no son inteligentes. Si fueran inteligentes, se acercarían a mí. Pero lo mismo, ya fueron con los asirios y los van a exterminar, ya fueron con los sirios y también, ya fueron con los egipcios y también, no son inteligentes, vean lo que, se, vean lo que les está pasando. Y era lo que sucedía con Gomer. le convenía estar con Oseas, ¿pero qué, pero ¿qué hacía? Se iba nuevamente a obtener el fruto de su prostitución. Se daba cuenta otra vez y ahí vuelve, necesito a Oseas. No son inteligentes y no hay la voluntad de cumplir el pacto. Al contrario, a pesar del interés de Dios en ellos, ellos son los que se han revelado. Se rebelan contra Dios, se rebelan contra Dios y luego terminan diciendo, no, es que Dios es el que nos está haciendo mal a nosotros. Por eso, falta de inteligencia, hermano, muchas veces. Esta rebelión otra vez se describe en esos términos de los baales. ¿Por qué? En el versículo 14 nos describe la razón de sus cultos, para el trigo y para el vino. Es decir, para comer y para divertirse, así es como lo pudiéramos traducir. Sus oraciones no son aceptadas, porque ellos no oran. Es la idea que nos maneja este, que nos maneja este versículo, versículo 14. Y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas no clamaron a mí es decir no oraban gritaban a sus baales gritaban a la gritaban a la fertilidad no clamaban no, se, no iban directo a mí ¿y para qué clamaban? Cla clamaban para el trigo y clamaban para el mosto es decir queremos comer y queremos vino eso es lo que queremos se rebelaron contra Dios porque no quisieron lo que Dios ofrecía y así pasa la semana pasada lo mencionamos. ¿Dónde vemos en la palabra de Dios que Dios nos ofrece riquezas? Nos ofrece plenitud. ¿Dónde vemos en la palabra de Dios que Dios nos ofrece terrenos? ¿Dónde vemos en la palabra de Dios que Dios nos ofrece inmuebles? Este lugar es una promesa de Dios. ¿Dónde me lo prometió Dios? Dios no promete ese tipo de cosas. Satanás sí. Satanás sí las promete. Ellos, ¿por qué se iban a los Baales? Porque querían trigo y querían diversión, creían lo que Baal ofrecía. Y es terrible cómo el pueblo de Dios se inclina hacia lo que Baal ofrece. Y es triste ver cómo el pueblo de Dios en la actualidad se inclina hacia lo que Satanás y la sociedad ofrecen. No podemos, no podemos decir que nos va a ir bien si seguimos en lo mismo. Clamaron para el trigo, clamaron para el mosto. ¿Para qué clamamos, hermano? Por eso las oraciones no eran aceptadas, porque no oraban. Estaban, gritaban desde sus lechos. Ellos procuraban la lluvia, querían garantizar su cosecha, pero hacían las cosas por medio de otro tipo de rituales. En el versículo 15 nos dice, siempre se rebelaron contra mí. Esta última frase del versículo 14, algunos la introducen o prefieren introducirla en el versículo 15. Siempre se rebelaron contra mí, pero yo los discipliné. Versículo 15, fortalecí sus brazos, pero contra mí siempre planeaban mal. A pesar de toda la disciplina y la bendición que Dios les había dado, el pueblo insistió en seguir sus impulsos pecadores y planear su camino. Cuando dice aquí, pero yo los discipliné, no se refiere a que a que, órale, mi hijo, ponga las pompis, no, no se refiere a una disciplina en cuestión de, de de algo de algo punitivo, se refiere a que Dios los disciplinó para que fueran un pueblo con un carácter adecuado, un pueblo disciplinado. Fíjese, los discipliné, los fortalecí, y es donde radica el adulterio. Yo les di todo, y se fueron a otro lado. Se fueron a perder todo. A pesar de toda esa disciplina, a pesar de toda esa bendición que Dios les había dado, el pueblo insistió en seguir sus impulsos y planear su camino. Sin tener la intención de arrepentirse y de volver a Dios. Por eso, ¿qué sucedió? Dios no abandonó al pueblo. El pueblo dejó de lado su pacto con Dios. Y su política externa era como un, arco, como un arco torcido, nos maneja esa idea, que parece fuerte, que parece confiable. Ah, vamos a confiar en la política, mira, es un arco perfecto, se ve muy bien, está en excelentes condiciones. Este arco nos va a sacar de aquí, este arco nos va, cuando tú le apuntas este arco, este arco da donde tiene que dar, pero no, era un arco torcido, se veía muy bien, pero cuando, porque cuando tiraron la flecha, apuntó para otro lado totalmente, erró en el blanco. Nuestras políticas, hermano, nuestra leña en el fuego, nuestras ideas son como arco torcido. No solamente nos están quemando por un lado, no solamente nos están consumiendo, tampoco están dando en el objetivo que nosotros pensamos que va a dar. Esa es la idea. Como arco totalmente torcido. Parece confiable, parece fuerte. ¿A poco no así parecen sus planes? ¿A poco no así parecen nuestras ideas? Oh, Confiables, fuertes, ¿no? De aquí salgo porque salgo. Pero no, resulta que nos dirigen a otro camino. Por causa de su política en contra de Asiria, los asirios destruirán a Israel y también los egipcios se terminarán burlando de ellos. No debemos pensar, hermano, no debemos de pensar... Y no debemos de vivir como si nunca fuéramos a dar cuentas. Ah, no, no, es que nada malo va a pasar, pues me arrepiento y se acabó, como sabes. El pueblo no buscó a Dios, buscó el trigo, busca el mosto, busca el vino, lo que los satisface y lo que los divierte. Un pueblo rebelde en todo, un pueblo que no quiere acudir a Dios pensando que se encuentra la plenitud en sus ideas. Por eso esta exhortación es fuerte porque es negarnos al yo. Por eso lo decía ahorita, hermano, que es más fácil, pareciera, decimos, es que es fácil acercarse a Dios, no, es más simple. Porque si fuera más fácil, mucha gente ya estaría delante de Dios. Muchos de nosotros estaríamos delante de Dios. ¿Qué es lo delicado? ¿Qué es lo delicado? Que lo sabemos, hermano. Lo delicado es que lo sabemos. Y a pesar de que lo sabemos, seguimos atizándole al fuego de todo lo demás. Pensando que el arco va a cumplir en el objetivo. No, hermano. No lo va a hacer. En todo lo que tienes que hacer, ser responsable. Ser responsable. Ser responsable en tus relaciones interpersonales. Ser responsable en cada una de tus responsabilidades que tienes que cumplir pero no los honres. Ríndete únicamente delante de Dios. Dale a Dios no solamente lo que merece. Dale a Dios lo que tú requieres entregarle a Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así como el pueblo, el que Dios retarde su juicio no quiere decir que es un permiso para que sigamos igual. Es que no está pasando nada. No, hermano, ya está pasando. El que Dios retarde su promesa no es un permiso para seguir igual. Dios retarda su juicio porque nos está dando la oportunidad de arrepentirnos. Esta es una expresión de su misericordia. Así como Gomer necesitaba un esposo como seas, es la razón por la cual la humanidad necesita un Dios como nuestro Dios es la razón por la cual nosotros necesitamos un Dios como nuestro Dios que nos muestre su amor para llegar a ese arrepentimiento y nosotros vivir en su verdad no es una, no es un hecho de decir ah pues no pasa nada y como el pueblo vamos a volver y no, hermano va a llegar un momento y no sabemos cuándo por eso si Dios te da la oportunidad no quiere decirte que no va a pasar nada al contrario, te aseguro que ya está sucediendo. Porque era lo que estaba pasando con el pueblo. Ya estaba desgastado, ya estaba con canas. Hermano, ya está pasando. Sé inteligente para ver que sí está pasando y no te estás dando cuenta. Por eso, todo este tiempo es una oportunidad para que el juicio de Dios no venga sobre nosotros. Y eso es lo que el pueblo no entendió. Y eso es lo que muchos en la actualidad parecemos no entender. Es una oportunidad, hermano, y todo día es una oportunidad para que nos rindamos delante de Dios. Seamos inteligentes y pidámosle a Dios esa dirección para saber, para saber y hasta cuándo debemos de dedicarnos a lo demás para también dedicarnos a Él. No le atise, hermano, ya no le atice tanto, ya no le atice. Y pidámosle a Dios que mejor seamos una torta cocida, que sirve para alimentar, que es agradable, que tiene buen sabor, no para los demás, para Él, para Él.